0: Dzień dobry, dobry wieczór. Ja jestem Arlena Sokalska, a to jest podcast kolarski Strefa Bufetu. Tym razem nie musieliście mnie namawiać, sama siebie namówiłam. Nawiasem mówiąc, jakaś klątwa, bo kiedy zabrałam się za nagrywanie, właśnie nad Warszawę nadeszła burza. Więc jak czasami coś zagrzmi, no sorry, trudno. Była burza na etnie, burza w klasyfikacji generalnej i burza w podcaście. No właśnie, tak naprawdę myślałam, że powiem trochę o mistrzostwach świata wcześniej, ale jednak to, co się wydarzyło na Giro, no, wstrząsnęło nie tylko klasyfikacją generalną, ale i mną, powiem szczerze. Dlatego, że to oznacza, że ten wyścig ułoży się całkowicie inaczej, niż do tej pory nam się wydawało. Generalnie przecież ta klasyfikacja generalna miała być ustawiana niejako przez te czasówki. Tymczasem po tym, jak nieszczęśliwie upadł Geraint Thomas. Te czasówki będą miały mniejsze znaczenie, ponieważ ci kolarze, którzy będą rywalizować o miejsca na podium, o zwycięstwo w Giro d'Italia, jeżdżą Podobnie, to znaczy oczywiście można powiedzieć, że Wilko Kelderman jeździ lepiej niż Rafał Majka, Kreiszwajk jeździ lepiej niż Rafał Majka, ale to też już będzie inaczej. W kolejnym tygodniu Wielkiego Turu też to to się wszystko... Nie powiem, że spłaszcza, tylko że no, część zawodników po prostu czuje się z dnia na dzień coraz lepiej, a inni mogą poczuć się gorzej. Inaczej reagują na wysiłek. Też ta czasówka to nie jest taka płaska jak czasówka, gdzie na 100% na przykład taki kolasz jak Rafał Majka byłby gorszy od właśnie Keldermana czy Krajżwajka. Pewnie będzie gorszy. Zakładam, że jednak straci do, do Keldermana. Natomiast nie będą to Takie różnice w generalce, jakie mogłyby się pojawić, gdyby w dalszym ciągu o zwycięstwo w Giro walczył Geraint Thomas. I teraz powiem tak, jest mi bardzo, bardzo przykro z powodu tego, co się stało. Ja nie wiem, skąd się wzięły bidony w strefie neutralnej, jeszcze przed startem ostrym, przed kilometrem zero, bo ich tam nie powinno być, kolarze nie powinni nimi rzucać. Podobno one komuś wypadły po prostu ze względu na dziurawą drogę. Te te bidony wyskoczyły komuś z koszyka na bidony. No ja nie wiem, trudno mi jest powiedzieć jak to możliwe, czy czy ktoś sobie po prostu nie dość dokładnie włożył. Z drugiej strony tych bidonów było tam co najmniej kilka. To nie było tak, że że to był jeden bidon, bo, bo tam po tej drodze leciało tych bidonów kilka. To był bidon z logo Bahrain McLaren. Przypadek, Nie sądzę, powiedziałaby Ela, <śmiech> żartuję oczywiście. Znaczy nie, 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 nie można tutaj <śmiech> zakładać, że był to celowy zamach McLaren na Geraint'a Tomasa, bo, 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 bo ten wypadek wyglądał tak, że byłoby to wręcz niemożliwe, żeby puścić bidon przez cały peleton, licząc na to, że to akurat Geraintowi podjedzie pod koła. Inna sprawa, że on był pełny, był ciężki, więc... To dodatkowo sprawiło, że, że Geraint Thomas no nie, obroni, nie wybronił się przed tym upadkiem. Ten upadek, jak widzieliśmy na tych filmach, które były publikowane po prostu przez widzów. Kolejny raz taka sytuacja, że czegoś w telewizji nie można było zobaczyć, ale nagrali to widzowie stojący na poboczu, tak jak słynne Fuente de Contadora na Wuelcie po raz pierwszy kontador, no i wyglądało to bardzo źle, to znaczy naprawdę Geraint Thomas mocno uderzył, mocno uderzył, ja się nie dziwię, że w momencie kiedy jeszcze jakoś tam jechali, to on sobie dawał radę, a potem no po prostu skutki tej kraksy były za duże, nagrywając to nie wiem jeszcze, nie było jeszcze oficjalnego komunikatu z Ineos Grenadiers, co tak naprawdę gerańtowi Tomasowi się stało. Tam się pojawiły takie hipotezy, że mógł nawet złamać żebro. Mówił o tym Bradley Wiggins w, w tym alercie takim eurosportowym, gdzie on się pojawia jako ekspert i inni, inni się na ten temat wypowiadali, że, że być może to ten rodzaj kontuzji. Nawiasem mówiąc bardzo bolesnej, bardzo nieprzyjemnej. A propos Bradleya Wigginsa. To Bradley Wiggins był tym pierwszym kolarzem, jeszcze wtedy Sky, który miał wygrać Giro d'Italia. Nie poszło, To z tego Giro wziął się ten słynny rzut rowerem Bradley'a Wigginsa. Nawiasem mówiąc w kategorii tych rzutów kolarskich, jakie wszyscy pamiętamy, to on został oceniony jako bardzo stylowy, ponieważ, no tak jak na szlachcica przystało, ponieważ on tym rowerem co prawda miotnął, ale ten rower nie uderzył nim o ziemię, tylko ten miotnął tak tym rowerem, że ten rower się tak ładnie ustawił przy skalnej ściance. Natomiast myśmy sobie z Elą żartowały chyba dwa lata temu, że że stąd się wzięła ta włoska klątwa Sky. Oczywiście klątwa to żarty, natomiast no to jest kolejny raz, kiedy kolasz i neos chyba mówię prawdę, bo brzmi to jest kolejny raz, kiedy kolasz i neos dobrze przygotowany. I z takimi szansami na, na bardzo dobre miejsce, czy nawet na zwycięstwo, ma jakiegoś pecha. Bo ten etap na Blockhouse, kiedy w Geraint'a Tomasa, i chyba wtedy w Mikelalandę Lande wjechał, wjechał motocykl, no to, to, to był jeden, jeden z tych przypadków, kiedy kolarzowi Ineos, jeszcze wówczas Sky, coś nie wychodziło na trasie Giro. Właściwie to nawet... Kłopoty i to spore przecież miał Chris Froome, bo on się wywrócił, nie pamiętam już czy, na, nie, na samym, nie na samej czasówce w Izraelu, tylko na rozgrzewce, na, na rekonesansie trasy. Więc jeszcze przed pierwszym etapem, a potem miał jeszcze jedną kraksę, no ale from to frum. Frum wyciął ten numer... Zrobił Landisa, jak to mówił George Bennett. No i, i wygrał to Giro. Ja nie byłam wówczas szczęśliwa z tego powodu, że on to Giro wygrał, no ale stało się. Ja po prostu uważałam wtedy, że przypomnę, bo, bo to lata lecą, już może nikt nie pamięta. Ja wówczas uważałam, że. Jednak Frum powinien zostać zawieszony za ten salbutamol na Wuelcie i byłoby uczciwie, gdyby dostał te swoje tam 6 czy 8 miesięcy zawieszenia, licząc od tej Wuelty, i, i, i po prostu nie wystartowałby w tym giro. Pojechałby sobie wówczas na Tour de France i byłoby wszystko czysto, a tak było według mnie tak jakby byli lepsi i gorsi, bo od Diego Ulisi, który nawiasem mówiąc wygrał to w niedzielę, też miał wpadkę z preparatem na astmę, bo miał przekroczoną normę i on został ukarany zawieszeniem chyba właśnie ośmiomiesięcznym. Więc to jest trochę tak jakby byli równi i równiejsi, oczywiście już nie chcę do tego wracać, ale tam Sky zatrudniło niesamowity sztab naukowców, którzy udowodni- przed tym sądem, Trybunałem Sportowym, że tak się zachowuje organizm człowieka, który przyjmuje dozwoloną ilość środka na astmę, tylko że jakby to elegancko powiedzieć... Nie załatwia zbyt dużo swoich potrzeb fizjologicznych podczas wyścigów, bo podobno Frum jest zawodnikiem, który niezwykle rzadko staje za potrzebą. Taki ma organizm po prostu i i tyle i w związku z tym jakby to stężenie tego środka, który on mógł zażywać, bo ma z przepisania lekarza środek na astmę, no został przekroczony. No ja się tutaj znowu rozgadałam o Frumie. No dobra, to szybko do Giro, więc kolejny astmatyk Simon Yates. Trochę z przekąsem mówię astmatyk, ale wszyscy wiemy o co chodzi, bo Simon Yates też miał problemy związane z zażywaniem środka na astmę. W poprzednim podcaście mówiłam, że zawsze moje serduszko gdzieś tam leci w kierunku Simona Yatesa. Ja bardzo lubię tego zawodnika, bo lubię kolarzy, którzy jeżdżą tak ofensywnie jak on. Natomiast no co mu się dzisiaj stało, nie mam pojęcia. Inna sprawa, że ta jego strata nie jest jeszcze tak dramatyczna, jak się mogłoby wydawać. I w perspektywie trzytygodniowego wielkiego turu, w którym będzie jeszcze wiele okazji do tego, żeby inni mieli kłopoty, a Simon akurat wtedy nie miał kłopotów, to to jest wszystko jeszcze do nadrobienia. No Może nie na poziomie tego, żeby wygrać to Giro, ale... To jest Giro. Pamiętajmy, to jest Giro. Pamiętacie pewnie, jak skreśliliśmy, ja sama skreśliłam po trzy razy, Nibali'ego. No właśnie Nibali, aż sobie sprawdziłam. W 2016 roku Nibali na 17 etapie miał 4 minuty i 43 sekundy straty do zwycięzcy. Wystarczyły dwa porządne górskie etapy. Wydaje mi się, że jeden z nich był z metą z Vrizul, o ile pamiętam no i y, rekin wygrał ten wyścig więc wydaje mi się, że jeżeli to było tylko delikatne wachnięcie formy jajca to on jest jeszcze w stanie, nie wiem czy wygrać wyścig bo tu jeszcze trzeba mieć niesłychanie silną y, głowę a nie tylko dyspozycję i jakiś pomysł taktyczny dodatkowo y, natomiast wydaje mi się, że podium jeszcze cały czas leży y, y, w jego y, zasięgu Kreiszwajk z kolei okazywał dzisiaj słabość. Pytanie, czy również to było chwilowe, to trudno powiedzieć tak naprawdę. Po trzecim etapie trochę porywam się z motyką na słońce, mówiąc tutaj o swoich przewidywaniach, bo ten wyścig się teraz tak otworzył, po tym jak, jak wśród tych głównych faworytów nie ma już Geraint'a Tomasa, że tak naprawdę jest to wróżenie z fusów. Na temat tego, jak się ten wyścig potoczy, kto będzie dominującą drużyną. No tutaj wydawało mi się przed wyścigiem, kiedy patrzyłam na listę startową, że najsilniejszą drużyną będzie Astana no a tu się okazuje, że Lopez się wyeliminował fatalna kraksa na czasówce a potem odpadł Aleksandr Własow I tak naprawdę z tego papieru zostało słabo. Fulsang wygląda bardzo dobrze. Pytanie takie jak Duńczyk, którego ja bardziej widzę chyba jednak, jako kolarza klasycznego, jak on sobie poradzi na tych trudnych podjazdach. Oczywiście Fulsang jest dobrym góralem. Jest dobrym góralem, nie nie zaprzeczam, potrafi pojechać ciężki podjazd. Natomiast pytanie, czy będzie to potrafił zrobić w tak długim wyścigu, te grzmoty mnie rozpraszają. Ale już nie będę przerywać, bo czas goni i są różne inne obowiązki, więc trudno, będzie co chwilę grzmiało. To tak a propos tych wybuchów z etny, więc taki podkład sam się po prostu troszeczkę zrobił. Kolejna postać z klasyfikacji generalnej, na którą ja zawsze zwracam uwagę, to jest Wilko Kelderman. Ja bardzo lubię tego zawodnika, był blisko podium Welty, bo był czwarty bodajże, on w ogóle bardzo często i w tygodniówkach, i w takich ważniejszych wyścigach bywa czwarty, ale ja uważam, że to jest solidny zawodnik, ja go lubię może dlatego, że ma takie ładne imię żartuję oczywiście też trochę, ale ale mm, warto na niego zwrócić uwagę, on dzisiaj, dzisiaj nikt za nim nie pojechał, troszkę go zlekceważyli właśnie pewnie myśląc w taki sposób, że no dobra Wilko fajny góral i, i groźny ale nie aż tak groźny, żeby za nim pognać, takie rzeczy się mszczą, o czym się przekonali w zeszłym roku. Przekonał choćby Vincenzo Nibali. No bo jednak zlekceważenie karapaza, tak się mówi też z drugiej strony zlekceważenie karapaza. Ja wiem, czy to było zlekceważenie karapaza. Mnie się wydaje, że oni wtedy jakby mieli nogę, to by za tym karapazem pojechali. Po prostu. Tak mi się wydaje. Nie, Nie ukrywajmy też tego, że Nibali jest coraz starszy i też no, wydaje mi się, że to już nie jest ten Nibali, który w 2014 roku wygrywał Tour de France dominując w górach. Fakt, że przy osłabionej obsadzie, bo i zabrakło Alberto Contadora drugi raz. I Krisa Froome'a wówczas, to chyba potwierdzenie moich słów, ten grzmot, to no tak właśnie a propos tych, tych dwóch kolarzy, wtedy obaj byli wtedy w bardzo dobrej dyspozycji. Ja też tak z perspektywy czasu uważam, że Contador wtedy miał, był w takiej formie, że to był jeden jedyny moment, kiedy on mógł wygrać Tour de France walcząc przeciwko Sky i przeciwko Frumowi. A stało się tak, że złamał nogę i potem odegrał się na Wuelcie, ale wiadomo, że Vuelta to nie to samo co Tour de France. No bywa. Takie jest kolarskie życie, kolarstwo y, to sztuka cierpienia, kolarstwo to ciężkie ćwiczenie y, własnej psychiki, y, dla kolarzy oczywiście, y, po takich zdarzeniach, jak chociażby ten y, dzisiejszy upadek Geraint'a Tomasa. Podobnie było przecież na Tour de France też ci y, y, kolarze, którzy powinni walczyć o klasyfikację generalną, jakoś tam się eliminowali właśnie z powodu kraks, upadków yy, i tak dalej, no. Zobaczymy. Według mnie Giro zapowiada się niezmiernie ciekawie. Ja też jestem ciekawa, bo szczerze powiedziawszy, tak się troszeczkę podśmiewałam. Sprawdzałam tę listę takich najmłodszych zawodników, którzy dobrze rokują, rokują w górach i się zastanawiałam, no jak tutaj Pogaczar wygrał Tour de France, to kto z młodziaków wygra, wygra Giro. I nawet tak myślałam ciutko o, o to się Fosie, ale dzisiaj go nie było z najlepszymi. Widocznie jumbo-wizma Nie chciała grać tą kartą i pewnie mu tam wyznaczyła inne zadania, albo po prostu nie dał rady, bo tak też czasami bywa. No Jestem ciekawa co będzie z obecnym liderem, Joao Almeidą. Wydaje mi się, że to jest obiecujący zawodnik, pojechał bardzo dobrze czasówkę, dzisiaj był też wysoko na etnie. Nie sądzę oczywiście, żeby żeby to był zawodnik, który jakoś tam zaburzy, wbije się do klasyfikacji generalnej, zupełnie nieoczekiwanie, ale wydaje mi się, że to jest ciekawy kolaż, warto sobie na niego popatrzeć. Z tych takich bardzo młodych kolarzy też, no dzisiaj bardzo dobrze wypad Brandon McNulty. To jest też utalentowany zawodnik, choć wydaje mi się, że on jednak jeszcze nie wytrzyma trudów trzech tygodni ścigania we Włoszech. No, tym niemniej też warto, warto na niego zwrócić uwagę. To chyba potwierdzenie moich słów, albo ktoś się na mnie gniewa. Już sama nie wiem. No dobrze. Kajsedo. Hmm... Dzisiaj, czyli w poniedziałek, wygrał etap na Etnie, Ekwadorczyk, więc powtórka z Karapaza. Wydaje mi się, że nie, ale mogę się mylić. Szczerze powiedziawszy, nie znam bardzo dobrze tego kolarza, nie przyglądałam mu się zbyt uważnie, nie wiem na co go stać. Natomiast raczej obstawiam, że jednak, jeżeli już coś, to, to zwycięstwa etapowe. No i dobrze. Ale szczerze powiedziawszy, sama nie wiem, co o tym Giro sądzić, bo jesteśmy po trzecim etapie, a tu już się wszystko pozmieniało. To jeszcze na koniec powiem jedno, podoba mi się postawa Majki. Takiego Rafała Majka ja lubię oglądać. Nawet jeżeli on tam miał jakiś problem i troszeczkę Odstawał gdzieś tam, jak, jak szło takie większe tempo na tych większych stromizmach. To też wydaje mi się, że tutaj, jakby on sam mówił, że to jest trzeci etap, ta, jeszcze się ta noga nie, nie, nie rozgrzała. My, on jest po zgrupowaniu wysokogórskim, nawiasem mówiąc, na Sycylii, więc jeździł te etne. No zobaczymy. Ja jestem dobrej myśli. Tutaj najważniejsze jest to, żeby nie mieć dnia słabości, żeby jechać, jeżeli nawet bez szaleństw i jakichś ataków, to jednak jechać stabilnie przez cały, przez cały wielki tur. A jeśli będzie pod nogą, no to na szaleństwa można sobie pozwolić w tym trzecim tygodniu Wielkiego Turu, no i oby tam ta forma była najwyższa, oby tam nie było tak, że że Rafał Majka zacznie nam troszeczkę gasnąć. Oczywiście obawiam się warunków pogodowych, bo wiadomo, że Rafał Majka nie lubi, kiedy jest zimno, a może być zimno, nie wiadomo w ogóle czy te etapy na przykład ze Stelvio uda się zorganizować ze względu na to, że tam już teraz spadł śnieg. Zresztą nie wiadomo co będzie z Wuelta, Wuelta ma chyba na turmale wjeżdżać i tam też już spadł śnieg, a na Wuelta jeszcze, jeszcze poczekamy te kilkanaście dni. Jestem też pełna obaw co do tego czy te wszystkie wyścigi uda się zorganizować ze względu na sytuację pandemiczną, powiedzmy Giro jedzie, te wyścigi, które w najbliższym czasie, klasyczne, które w najbliższym czasie mają się odbyć w Belgii, wygląda na to, że się odbędą. Kłopot miał Bing Bang Tour ze względu na etap w Holandii, odwołano Amstel Gold Race, Nie wiem, mam nadzieję, że ten sezon uda się doprowadzić do szczęśliwego końca, czyli zakończymy w listopadzie w i wszyscy chyba odetchniemy z ulgą, że się udało, a z drugiej strony te rozstrzygnięcia, które w tym roku się dzieją... No są, powiedziałabym, dosyć niesamowite. Napisałam taki felieton do naszego osie, chwilotrwaj, no to chwilotrwaj. To znaczy yy, czegoś innego nie chcemy jak... Yy właśnie trzęsienia ziemi na trzecim etapie Giro d'Italia i oczywiście nie życzę nikomu, tak jak to się przydarzyło Graitowi Tomasowi, że, że wyeliminował się przez upadek wolałabym, żeby to szło wszystko w walce i, i tam, tam niech niektórzy słabną a niektórzy niech mają mocno pod nogą i niech odjeżdżają innym niech to się zdarzy na szosie bezpośredniej walce a nie z powodu głupiej kraksy jeszcze przed kilometrem zero ale jeszcze nie mogę nie wspomnieć o tym, co się wydarzyło na Lierz baston liege czyli na liedzi, jak mówią niektórzy kolarze, bo to też dotyczy trochę klątwy, więc to będzie taki y, odcinek strefy bufetu pod hasłem y, klątwa. Oczywiście od lat mówi się o tym, że jest coś takiego jak klątwa y, tęczowej koszulki. Kiedy napisałam y, żartobliwie na Twitterze, że właśnie Alafili padł ofiarą klątwy tęczowej koszulki, to wszyscy mi zaczęli udowadniać, że klątwa tęczowej koszulki nie istnieje. Oczywiście, że nie istnieje klątwa tęczowej koszulki, bo klątwy w ogóle nie istnieją, niezależnie od tego, czy jest to włoska klątwa INEOS i czy jest to klątwa tęczowej koszulki. Natomiast owszem, Peter Sagan, zwłaszcza jak był drugi raz mistrzem świata, jak był trzecim, to już w ogóle, to wygrywał. Jakby jego się ta klątwa kompletnie nie nie imała, ale jak się trzeci rok z rzędu zdobywa złoty medal na mistrzostwach świata, to też można inaczej do tego podchodzić i, i z pewnością Sagan do tego inaczej podchodził. Natomiast ja uważam, że ta klątwa tęczowej koszulki to jest taki zespół stresu. Zespół stresu związanego właśnie z tym jednym z najważniejszych zwycięstw w kolarstwie. Niektórzy pytają co bardziej cenię czy zwycięstwo w Tour de France czy Mistrzostwo Świata to jest dla mnie zupełnie nieporównywalne czy bardziej cenię monumenty czy złoto na Mistrzostwach Świata to też jest chyba bardziej nieporównywalne ale jednak minimalnie wyżej postawiłabym wyścig o Mistrzostwo Świata bo on jest zazwyczaj trudniejszy nawet jeżeli patrzymy na trasy Mistrzostw świata. One oczywiście bywają też różne, bywają bardziej płaskie, bywają bardziej pofałdowane. Ta trasa w Imoli była przepiękna, jednak dosyć dosyć wymagająca, ale tutaj jakby ten odrobinę, stopień trudności w wyścigu mistrzostw świata podnosi się w związku z tym, że nie jeżdżą teamy, które znają się dobrze, pracują na siebie na co dzień, tylko jeżdżą jednak reprezentacje krajowe, które są czasami mniej zżyte, mniej ogarnięte, jeśli chodzi o taktykę. Też są tam różne interesy, które bardziej wypływają, bo jednak w teamie kolarskim to trochę kolarze są w pracy, a w reprezentacji narodowej to też są oczywiście w pracy, ale to jest jednak trochę coś innego, więc wydaje mi się, że od tej części dochodzą do, do głosu właśnie takie animozje między nimi, no pamiętam taki wyścig to wtedy chyba jak wygrał Rui Costa, kiedy Valverde z Purito Rodriguez'em na podium jak gdyby mogli to zabiliby się wzrokiem wzajemnie jeden zdobył srebrny medal, a drugi brązowy no i prawie, że go i byli sobie skoczyć do gardła zresztą było wiele reprezentacji które przez lata jeździły bardzo idiotycznie, taktycznie opowiem w ten sposób nie trzymali się ci kolarze razem i nie pracowali na tego jednego lidera, na jednego zawodnika to często było, miało miejsce w belgijskich drużynach gdzie takich zawodników klasycznych było po prostu od metra i ciut ciut natomiast no tutaj y, reprezentacja Francji pracowała na Ala Filipa y, moim zdaniem bardzo dobrze, znakomicie i jakby wszystko się dla Juliana Ala Filipa ułożyło tak jak trzeba o, zupełnie odwrotnie niż w Lierz Baston Lierz. dlaczego tak się podśmiewam trochę z tej klątwy no bo jednak mam wrażenie, że tego wyluzowanego lulu y, jednak zżarły nerwy na, tym, na tej Liedzi od samego początku wyścigu wszystko było nie tak tam miał problem z rowerem, z butem, ze wszystkim. Tutaj to było jeszcze troszeczkę, troszeczkę inaczej i ten stres był mniej, chyba mniej porażający dla Ala Filipa, dlatego że e, zwróćmy uwagę na to, że zazwyczaj mistrzostwa świata to już jest właściwie koniec sezonu i taki kolasz może co najwyżej e, pojechać sobie jeszcze na Lombardię. No i w zasadzie tyle. No. Koniec. A tu jest tak, że tak naprawdę jesteśmy były mistrzostwa świata, a my cały czas jesteśmy w środku sezonu i ten Ala Filip staje na starcie jednego z najtrudniejszych wyścigów jednodniowych, bo moim zdaniem monumenty są jed... najtrudniejszymi wyścigami klasycznymi. No Nie bez kozery, są monumentami po prostu. Trochę z marszu. Trochę z ten Alain Filip, to, to, to zrobił, a mimo to ta nerwowość w jego zachowaniu była, widać było jak on bardzo, bardzo chce wygrać ten wyścig. Moim zdaniem nie bez przyczyny opuścił walońską strzałę właśnie po to, żeby się bardziej zmobilizować na to Lierz Baston Lierz i to pewnie byłoby takie fantastyczne zamknięcie, ukoronowanie jeszcze bardziej tego zwycięstwa na Mistrzostwach Świata. No i stała się rzecz absolutnie kuriozalna. To znaczy mnie jest zawsze bardzo y, przykro kiedy y, y, widzę coś takiego. Choć oczywiście Roglic jak najbardziej miał do tego prawo, y, żeby nie ogarniętemu Ala y, Filipowi Wystawić koło na finiszu, no bo to nie jest tak, że jak napisałam na Twitterze, że wjeżdża Lulu cały na biało, na szczęście w czarnych gadkach i klękajcie narody, no tylko trzeba walczyć do końca. Wcześniej jeszcze była ta no, bardzo niefajne zachowanie Ala Filipa względem Hirsiego i Pogaczara, głównie Hirsiego, więc no, nie wyglądało to dobrze. Inaczej, tak, wolałabym, żeby Ala Filip przegrał ten wyścig, bo bardzo mi się niezręcznie patrzyło na kolarza w tęczowej koszulce, a tęczowa koszulka to jest jednak wielki szacunek, który robi takie rzeczy i którego spotyka relegowanie na koniec grupki, bo gdzieś tam zmienił tor jazdy i, i w taki no trochę bezczelny sposób, no powiedzmy to sobie jasno, bo to, to nie było przypadkowe, że on zmienił ten jazdy, że się, nie wiem, zagapił, nie patrzył i tak dalej i przypadkowo tam em, w tego Hirsie, temu Hirsiemu zepsuł sprint. Być może zwycięzcą e, Lierz Baston Lierz był Mark Hirsi, ale powiem, że Moje wrażenia na temat tego kolarza znacznie zmieniły się od czasu Tour de France. On ma niesamowity moment. No, jeździ, jeździ naprawdę fantastycznie i znakomicie, ale mnie się przypomniało jak w czasie Tour de France Hirsi miał upadek na tym etapie który wygrał Michał Kwiatkowski potem była jakaś taka wypowiedź Michała Kwiatkowskiego gdzie on powiedział nie czekaliśmy na Hirsi'ego, bo on nie współpracował oczywiście to taka wymówka bo tak naprawdę woleli nie mieć tego Hirsi'ego niż go mieć ze sobą więc pojechali natomiast kluczowe jest hasło nie współpracował bardzo nie podoba mi się sposób jazdy Hirschiego, który właśnie nie współpracuje tutaj zupełnie innym zawodnikiem jest na przykład Matthew Vanderpool, który przecież w tej grupce nie, nie patrzył na to kto z nim jedzie, kto ma ciągnąć on po prostu starał się dogonić tę grupę z przodu po to, żeby spróbować wygrać wyścig on tak w zeszłym roku zrobił na Amstel Gold Race nie rozglądał się na boki, nie patrzył kto będzie gonił i tak dalej, tylko on gonił, a potem jeszcze przegonił i, i wygrał. Więc no, pewnie gdzieś mu tamto w głowie siedziało, jak, jak jechał na czele tej grupki. Ale tacy kolarze mi się podobają, to znaczy Mark Hirsi jednak jak go obserwuję z taką większą uwagą, to to jest kolarz, który nie daje zmian albo daje je bardzo bardzo takie bym powiedziała na alibi no, dobra wyjdę pokręcę i, i spadam w Siu, e, niech ktoś inny pracuje więc e, no, to taka propo propos pana Hirsiego który, mówię, bardzo mi się podobał e, na Tour de France a teraz jakby to podobanie się troszeczkę zmniejszyło no to tutaj jeszcze muszę powiedzieć o Michale Kwiatkowskim który no właśnie przegrał z panem Hirsim e, brązowy medal ten jego e, Atak był w bardzo dobrym miejscu, ale Filip poprawił, Michał Kwiatkowski nie zdołał za nim pojechać, no bo już pod nogą nie miał i troszkę podobnie było na Lierz-Baston-Lierz. Wydawało mi się, że Michał Kwiatkowski da radę być w tej pierwszej grupie, no ale te ataki poszły naprawdę bardzo mocne. No Szkoda, szczerze powiedziawszy tutaj liczyłam na na Lierz baston na znacznie lepszy wynik. Myślę, że też potem jak już Michał był w tej drugiej grupie to to chyba nawet jeśli mógł zrobić coś takiego jak to co zrobił Matej Mochoricz to uznał, że to nie ma sensu, bo nic z tego nie będzie. Dziesiąte miejsce był już przecież dwa razy trzeci. Rafał Majka był kiedyś dziesiąty w Lierz baston no szkoda, 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 szkoda. A jeszcze tak a propos Juliana Ala Filipa to bardzo mi się spodobało spostrzeżenie Marka że jeżeli oczywiście wszystko w przyszłym roku pójdzie jak, jak ma pójść, no to Ala Filip będzie miał drugą szansę na zwycięstwo w Les Baston Lierz w tęczowej koszulce, no i może zachowa się wtedy lepiej i nie popełni tylu błędów. No, i to był znowu Grzmot. To chyba znak, że, że muszę już kończyć. Tym razem będzie nieco krócej niż poprzednim razem. No, postaram się przynajmniej raz w tygodniu, teraz do końca sezonu, coś tam nagrać. Nawet jeżeli to będzie krócej lub dłużej to mam jakąś taką potrzebę pogadania sobie. Oczywiście nie jestem tak błyskotliwa jak Chris Horner i jego efekt motyla, może sobie wymyślę coś podobnego, natomiast polecam Wam oczywiście podsumowania Hornera, bo, bo są ciekawe. Polecam wszystkim też podsumowania Marka Tyńca, bo widzę, że Marek Tyniec... Kontynuuje właściwie prawie codziennie, czy codziennie te podsumowania. Widocznie ma taką samą potrzebę, bo na Giro naprawdę się dzieje i, i myślę, że Giro jak zwykle będzie może nawet ciekawsze niż Tour de France. Na koniec pewnie powinnam opowiedzieć jakiś sucher, ale nie mam żadnego pod ręką. Nawet o czymś myślałam, ale mi wyleciało z głowy, już sobie w tej chwili nie przypomnę. Ale przypomniałam sobie, że nie powiedziałam nic o Harmie Van Hauke, który dzisiaj najszybciej podjechał na Etnę. Wiadomo, jestem psychowanką Kontadora. zawsze największe wrażenie i najbardziej zapamiętałam ten wjazd Kontadora na Etnę w Giro, który wygrał, ale nie wygrał ale co się zobaczyło, to się odzobaczyć nie da. No Natomiast dzisiaj Van Hauke naprawdę mi zaimponował swoją jazdą, to jest też jeden z tych bardzo bardzo młodych kolarzy, a tak w ogóle to, to jest banał, tak? że, że młodzież tak bardzo wdziera się na te szczyty światowego kolarstwa i to już jest moja opinia, że aż mi się trochę szkoda robi tych starych kolarzy, którzy do tej pory... Byli znakomici, przygotowują się tak jak się kiedyś przygotowywali, pewnie mają swoje pomysły na to jak trenować i i co z sobą robić i jak jak się prowadzić, a tutaj bach wpadają młodziaki, wszystko zgarniają. Powiedzieć, by mi się chciało czas umierać, ale na koniec nie jest to dobry pomysł, więc może zakończę w ten sposób, że liczę na to, że to Giro będzie jeszcze ciekawsze niż Tour de France, do którego miałam trochę pretensji do zawodników walczących o zwycięstwo w tym wyścigu, o czym mówiłam w poprzednim podcaście, ale powiem tak: dzisiaj ktoś napisał na Twitterze. Jak piękne jest kolarstwo, kiedy nie ma górskich pociągów? No tak, jak piękne jest kolarstwo, kiedy nie ma górskich pociągów? Chwilo, trwaj.